0: Hoy vamos a finalizar nuestro estudio de la epístola a los romanos. Este es el último mensaje de la epístola a los romanos y Dios nos permitió predicar 88 mensajes. 88, casi todos de una hora, o sea que invertimos 88 horas estudiando romanos y yo creo que cada uno de nosotros se familiarizó con Romanos. Siendo este el último mensaje que doy de Romanos, quiero decirles que durante todo este estudio descubrimos eh, que Romanos no es suficiente predicarlo en ocho, 88 mensajes, podríamos dar 200, 300 mensajes, qué sé yo. Lo que sí les puedo decir es que Romanos es una epístola inagotable. A lo largo de Romanos cubrimos todo lo importante del Evangelio de Dios. Y a modo de resumen, podríamos decir que el mensaje de Romanos cubre cinco palabras. Pecadores, hijos, miembros, el cuerpo y las iglesias. O sea que el tema o pensamiento central es el siguiente. Dios hace de pecadores sus hijos para que como miembros vivos constituyan el cuerpo universal de Cristo, el cual es expresado a través de las iglesias locales. Al comienzo de esta epístola, nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo a través de Pablo pone al descubierto la verdad de la condición humana caída. Todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Pero luego nos abre una revelación maravillosa de la salvación completa que Dios efectúa. El primer aspecto de esa salvación es la redención jurídica. Y el segundo aspecto, conforme a Romanos 5, 10, consiste en que mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, yo que, quiero, mis amados hermanos, que estos términos no sean como una repetición de algo hueco, sino que, conscientes de lo que estamos hablando, entendamos lo que significa ser salvos por su vida o ser salvos en su vida. Porque resulta que, después de que Dios nos reconcilia, Él nos da su vida, y por eso estamos en ese proceso de ser constituidos hijos de Dios. Por tanto, es necesario crecer y madurar en la vida divina, a fin de ser los miembros del cuerpo de Cristo que describe el capítulo 12. Este cuerpo universal de Cristo es único y está expresado a través de muchas iglesias genuinas en, to en toda la tierra. El mensaje completo de Romanos no solo incluye la justificación, sino que también nos enseña el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios consiste en hacer pecadores, miembros del cuerpo de Cristo, el cual tiene que ser expresado a través de las iglesias locales. Muy bien, con ese entendimiento, con ese entendimiento en nuestro pensamiento, gloria a Dios, nosotros podemos entonces entender, ¿verdad? Podemos entender que, que Dios quiere bendecirnos a través de romanos. Ahora hay algo que es importante entender, porque a veces nosotros creemos que nosotros somos salvos en el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Pero vamos a purificar nuestros pensamientos. Vamos a colocarlos en un orden bonito para que cada día nosotros entendamos mejor nuestra salvación. El propósito de estudiar la Biblia es ese, que nosotros vayamos recibiendo revelación de Dios hasta que entendamos en una forma completa lo que Dios está haciendo a través de nosotros. En la eternidad, le decimos eternidad pasada porque enfocamos muchas cosas en la eternidad futura. Para nosotros la eternidad pasada es en la preexistencia, antes de que Dios fundara el mundo, antes de que Dios creara todas las cosas visibles porque así lo enseña la Biblia, que nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a entender lo que Dios efectúa antes de la fundación del mundo y lo que Dios efectúa en el tiempo. Escuchen bien, Dios trabaja con nosotros en tres etapas. Dios trabaja con nosotros en la eternidad pasada, fuera del tiempo. Pero Dios trabaja con nosotros en el tiempo. Y cuando nos manifestemos, Él va a trabajar en nosotros en la eternidad futura. Así que nosotros tenemos que alcanzar a ver esas cosas porque muchos cristianos creen que su salvación comienza cuando levantan la mano o cuando dicen, yo acepto a Cristo. Para entender bien cómo funciona el asunto, nosotros tenemos que entender que en la eternidad pasada fuimos salvos, ahí nos marcaron, y tenemos que entender que cuando ya nacimos aquí, el Señor empieza a tener sus tratos con nosotros, pero pero basado en lo que Él decidió en la eternidad pasada. Por eso Romanos, y especialmente el capítulo 8, que es el corazón de Romanos, y que debemos de entenderlo bien, por eso en el último mensaje hablamos de estar en el Espíritu, de ejercitar el Espíritu, porque si no hacemos eso, nosotros no vamos a poder ver que, que estamos en el Espíritu para experimentar la obra del Espíritu. Estamos en el Espíritu para experimentar la obra del Espíritu. Recuérdense que ayer estuve enfatizando de que confesemos, que declaremos que estamos en el Espíritu. Y nos debe de llamar la atención porque dice el capítulo 8 y versículo 9, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Acuérdense que Romanos en el capítulo 8 nos habla en el versículo 28, en el 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Entonces, hay una declaración muy clara en el capítulo 8 que los que no son de Cristo no tienen el Espíritu de Cristo. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí mismo, en el capítulo 9, 10 y 11, nos muestra cómo es el escoger y predestinar. Entonces, es bien importante que entendamos que nosotros nosotros no comenzamos a ser salvos cuando nosotros aceptamos a Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros. El Espíritu Santo entra en nuestro espíritu. Por eso, miren cómo dice aquí en Efesios. Eh, Efesios nos ayuda a entender cómo es que nosotros venimos en el tiempo, venimos a Dios. Entonces, sí es correcto decir que cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo vino a nosotros. Mira, en Efesios 1, 13, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el enganche de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que Dios, por medio de su palabra y usando a Pablo, nos muestra que nuestra salvación es un proceso. Y vaya si no, es un proceso que comienza con el escoger y el predestinar fuera del tiempo. Pero ya en el tiempo nosotros oímos el mensaje, y como fuimos escogidos y predestinados, nos da el espíritu. Ese espíritu no se lo da a los mundanos. Ese espíritu no se lo da a ninguna persona que Él no haya escogido y predestinado antes de la fundación del mundo. Entonces te digo esto, ¿sabes por qué? Porque de acuerdo a la pureza de la palabra, nosotros fuimos salvos en la eternidad pasada, y hasta fuimos marcados. Y un día en su providencia, mientras vagábamos de ciudad en ciudad, o de país en país, oímos el Evangelio, y obtuvimos ese conocimiento de Dios, y entonces creímos, y la Biblia así lo dice. Porque creer es reconocer. Entonces, la proclamación del Evangelio es algo que nos dice los hechos, que los hechos ya han sido cumplidos. O sea que el Evangelio proclama que Dios nos escogió y nos predestinó en la eternidad. O sea que nos escogió en la eternidad, nos marcó de antemano y nosotros pertenecemos a Dios desde la, desde la eternidad pasada. Sin embargo, nosotros cuando creímos, cuando lo reconocimos, aleluya, y cuando nosotros dijimos, de hoy en adelante yo voy a hacer lo mejor que pueda para agradar a Dios, así que me voy a arrepentir y me voy a volver a Dios. Aparentemente no hay nada malo en decir eso, pero básicamente no es correcto. Porque lo correcto, y te lo estoy enseñando, lo correcto es que tú enseñes el Evangelio y que les digas a todos, que tú fuiste escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero que cuando oíste el Evangelio te identificaste con ese escoger y predestinar. O sea que en el tiempo Dios confirma lo que Él hace en la eternidad pasada. Entonces ya cuando tú aceptaste a Cristo el Espíritu Santo entró en ti. Antes de que nosotros nos arrepintamos, antes de que nosotros digamos que aceptamos a Cristo como el Salvador personal de nuestra vida. Nosotros no teníamos el Espíritu de Dios. Dice que éramos, como todas las personas, hijos de ira. O sea que a todos nos sujetó Dios a, a pecado, y eso es bien básico entenderlo. Pero en el tiempo Él nos llama. Y gracias a Dios, porque el llamado se puede entender, a la luz de toda la vida de Abraham. Abraham hizo un viaje desde salir de Ur de los Caldeos hasta poseer la tierra prometida, y esa, y esa es la figura que sirve para que nosotros entendamos cómo es que Dios nos llama, ¿ok? Entonces, yo quiero que nunca olvides que nosotros no somos salvos en el momento que creemos, sino en la eternidad. Y eso nos va a ayudar para entender el futuro. En el futuro podemos entender muchas cosas si tenemos claro el pensamiento de nuestro inicio. Porque en cada aspecto de nuestra vida cristiana nosotros debemos de reconocerlo así. En el día que dijimos amén al Evangelio inmediatamente el Espíritu de Dios entró en nosotros. Ya lo leímos en Efesios 1, 13 y 14 cuando nosotros oímos la predicación del Evangelio la proclamación del Evangelio y lo reconocimos inmediatamente el Espíritu de Dios nos selló sé entró en nosotros y ahora mora en nosotros fíjense pues, y ahora mora en nosotros simplemente decimos gracias Señor Gracias por esta declaración. Ayer les expliqué que la palabra es una declaración y que todo lo que nosotros confesemos tenemos que hacerlo basado en la palabra. Si la palabra dice, diga el pobre, rico soy, tenemos autorización. Si la palabra dice, diga el débil, fuerte soy, tenemos la autorización. Si la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, tenemos autorización de declarar sanidad. Si la palabra dice, cualquier asunto lo tiene declarado, dice aquí que nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, proclámalo, decláralo. Tú puedes decir, yo soy salvo, desde la eternidad pasada, desde la eternidad pasada Dios declaró que Él me escogió y me predestinó. Por lo tanto yo soy salvo y declaro que soy salvo. Otra cosa, declaro que cuando oí el Evangelio, el Espíritu de Dios entró en mí. Fíjate lo que es declarar la palabra. Porque muchos hermanos no aprenden a declarar la palabra. Y de acuerdo a Romanos, te voy a leer otro versículo por, para que veas la importancia que hay en declarar la palabra. Porque cada vez que tú declaras la palabra, tal vez te parezca raro, pero te estás salvando. Nosotros hemos sido llamados para ser salvos. ¿Salvos de qué? De todo. Salvos de todo salvos de nuestros pecados, salvos de nuestra muerte, salvos de nuestros pensamientos, salvos de nuestras filosofías, salvo de toda cosa negativa. O sea que nosotros somos personas que tenemos un llamado divino. Fíjate que dice en el capítulo 10 de Romanos y versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. O sea que hay una parte de nosotros que es creída porque con el corazón se cree para justicia o sea que aquí tienes que ver algo muy bonito y la segunda parte dice pero con la boca se confiesa para salvación ¿qué significa que con el corazón se cree para justicia? significa entonces que la fe tiene que ver con nuestro corazón, la fe o sea que eh, lo objetivo de nosotros tiene que ver con nuestro corazón. En nuestro corazón radica el creer. Ahora, tú ya sabes lo que es el corazón. El corazón es las tres partes del alma y la conciencia del espíritu, y eso hace tu corazón. Entonces, la mezcla de tu alma con tu espíritu te sirve para creer. En tu corazón tú crees, y al creerle todo a Dios, eh, tú estás identificándote con lo que Él dice que hizo antes de la fundación del mundo, que te escogió y, tú, y te predestinó. Por medio de tu fe, tú te identificas con eso, pero eso salió de tu corazón. Sin embargo, la boca, la boca es otro asunto, mira, la boca confiesa para salvación. Ahora, tienes que saber de dónde o en dónde se origina tu hablar. ¿De dónde es que salen tus palabras? Claro está que tiene que ver con el cerebro, ¿verdad? Pero quiero que veas que la función, o se podría decir que el corazón en acción es nuestro hablar. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo lo que quiero es que tú veas que Romanos 10:10 10 te explica que el creer es algo objetivo, mientras que el ser salvos es algo subjetivo, porque cuando hablas te salvas. Sin embargo, para... Ser justificado no tienes que hablar. Con el corazón tú crees todo lo que Dios declara, que Cristo murió en la cruz, que Él te escogió y te predestinó, que al oír el Evangelio tú vienes a los caminos de Dios. Todo eso es objetivo. Y eso lo crees en tu corazón. Ahora, ¿quién es el que lo cree? Ya sabes que es Cristo. Porque Cristo es tu fe. Eso ya lo descubrimos. Entonces... Esto es maravilloso porque la preeminencia, la honra y la gloria se la tienes que dar a Cristo en totalidad para que tú puedas ser una persona bibliocéntrica y cristocéntrica. Si alguna cosa de Cristo te la atribuyes a ti, entonces le estás quitando la honra y la gloria a Dios y no te va a funcionar. Pero si tú le das la honra y la gloria a Cristo, y sabes que Él es el todo en todos y que es Él el que hace todas las cosas a través de ti, entonces vas a entender. Pero estamos en el 10.10, -10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero no es hablar cualquier cosa para salvarse uno. Para que uno se pueda salvar tiene que declarar los hechos. Declarar los hechos es que tú declares lo que está escrito. Si tú declaras lo que está escrito, claro que Dios lo va a efectuar en ti. Yo no tengo problema que un hermano me diga, hermano, nosotros los cristianos debemos creer en la sanidad divina. Claro que tenemos que creer en la sanidad divina. Si la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados y dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Ahora lo que no tenemos que confundirnos es que Dios no va a sanar a todos, ni a todos los va a, a, ni a todos les va a quitar la ceguera, ni a todos les va a echar fuera a los demonios, sino que el Señor tiene gente escogida y predestinada, y en los escogidos y predestinados funciona la palabra, funciona. Si tú eres débil, Dios dice que digas que eres fuerte. Y si lo confiesas, si tú dices soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, estás declarando lo que Dios ya declaró, lo que Dios ya dijo. Y entonces, ¿qué va a pasar después de que digas que eres fuerte siete veces? ¿Eres fuerte? Si después de siete veces de decir que eres pobre, no experimentas la pobreza, entonces es mentira que la palabra de Dios es cierta. Porque todas las personas que confiesan su derrota están derrotadas. Ayer les decía que muchos herman, muchas hermanitas dicen yo soy fea, yo soy fea, yo soy fea. ¿Y qué resulta después? Se quitan la vida, se frustran, su autoestima se viene al suelo. Los jóvenes igual, soy tonto, no se me queda nada, no se me queda nada. Al final, ¿qué? Un tonto verdadero. Pero si dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Soy listo porque Dios me hizo listo. Soy sabio porque Dios me hizo sabio. Aleluya. Al rato, ¿cómo va a ser ese joven? Ese joven va a ser sabio. Entonces, con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvados. ¿Quieres salvarte de tus cosas negativas? Confiesa, confiesa. Entonces, mi amado, qué bonito es esto, porque aunque es sencillo, aleluya, es profundo. Es sencillo, pero es profundo. Cuando tú dices amén y gracias, tú recibes. Solo di amén, di gracias y recibes todo lo de Dios sin ningún esfuerzo, sin ningún esfuerzo. Gracia es recibir por fe la salvación de Cristo. Él ha hecho todo para salvarnos, el proceso de salvación es maravilloso, pero comienza con un acto sencillo, comienza con nuestro arrepentimiento, con fe, dando gracias a Dios por todos los logros de Cristo para nosotros. Amén. Entonces ese fue mi primer punto. Importantísimo que entendamos todos esos conceptos que nos transmite el apóstol Pablo. Segundo, que quiero que se te grabe es que el Evangelio es este. El Evangelio es este. Dios te escogió y te predestinó. Ese es el Evangelio. Dios te escogió y te predestinó. Dios te marcó desde la eternidad pasada. Pero luego, Él tuvo que hacer algo. Dice... Y lo vamos a leer, vamos a leerlo aquí en el capítulo eh, 8 y versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
1: y a causa del
0: pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, fíjate que ese es un proceso. La venida del Hijo es un proceso. Y ese proceso es el que tuvo que pasar Dios para producir algo. El proceso de Dios es para producir algo, es para que Él entre en nosotros como el Espíritu vivificante. Entonces, por favor, quiero que veas cómo es el Evangelio. El Evangelio es que Dios te escogió y te predestinó y te marcó desde antes de la fundación del mundo, pero luego Él envió a su Hijo. Este es el Evangelio. El Evangelio es escoger, predestinar, enviar a su Hijo, llamarnos, que entre el Espíritu en nosotros. Y cuando nosotros oímos todas esas declaraciones, todas esas son las buenas nuevas. Aleluya. La, las reconocemos y las declaramos, amén, inmediatamente el Espíritu vivificante entra en nosotros y desde entonces comienza a morar en nosotros, comienza a morar en nosotros y nosotros estamos en el Espíritu. Entonces recuérdate que esto es maravilloso porque para que tú confieses que estás en el Espíritu y que no estás en la carne, estás diciendo que ahora ya Cristo vive en ti. De verdad, esto es maravilloso, vamos a volverlo a leer. «Mas vosotros no, no vivís según la carne». Nosotros ya no vivimos según la carne, hermano. Pero tienes que creerlo, porque de lo contrario vas a continuar viviendo en la carne. Si la Biblia te dice que tú ya no vives según la carne confiésalo, decláralo. Yo ya no vivo según la carne. El diablo te quiere acusar. El diablo te quiere decir todos los días, tú eres carnal, tú eres carnal, tú eres carnal. Allá tú, si no invocas el nombre del Señor, porque el invocar el nombre del Señor te hace salvo. Mira qué lindo es esto. Invocar el nombre del Señor te hace salvo. Te quita de esos pensamientos. Cada vez que tú dices, Señor Jesús, yo me refugio en ti, soy salvo, tú moras en mí, yo no vivo según la carne, hermano estás declarando lo que Dios te enseña, y al declarar lo que Dios nos enseña nosotros somos liberados, pero tenemos que hablarlo, porque con la boca se confiesa para salvación nunca te quedes callado, si estás sufriendo, si estás pasando por tentaciones, si estás pasando por cosas negativas, nunca te quedes callado, mi hermano, en el, en el, en el quedarte callado está tu derrota, tienes que, que hablar la palabra, porque crees que Dios dice, abre tu boca, yo la llenaré, abre tu boca, yo la llenaré, o sea que hermano, en realidad estos son aspectos sencillos, pero a veces no los practicamos y a veces sabemos, de mu sabemos cosas profundas de la Biblia y lo que es sencillo nosotros no lo practicamos. Quiero que por favor en esta mañana se te quede que con la boca se confiesa para salvación y que estamos en el Espíritu y que el Espíritu mora en nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Por favor, confiésalo, confiésalo, confiésalo. Esa es la victoria de nosotros, estar confesando lo que nosotros somos. Hermano, el Evangelio es una declaración y nosotros tenemos que proclamarla. El Evangelio es una declaración y nosotros tenemos que proclamarla. El Espíritu de Dios mora en mí y yo estoy en el Espíritu. Y si somos tales personas que hablan por fe, ¿quién nos podrá derrotar, hermano? ¿Quién nos podrá derrotar? Si este es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Mira, estar en el Espíritu es olvidarse de todo, 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 todo. Mas vosotros no estáis en la carne. Eso es suficiente, hermano. Nosotros no estamos en la carne. Debemos leer y leer y leer romanos. Y, y vamos a recibir mucha revelación. De hecho, hermano, después de 88 horas de estar confesando lo que dice Romanos yo creo que tú ya entendiste que estás en el Espíritu. Estamos en el Espíritu. Y si somos tales personas que hablan por fe, no seremos derrotados. Estar en el Espíritu es olvidarse entonces de todo. Mira, debemos leer y leer, recibir esa revelación. Yo estoy en el Espíritu. Y el Espíritu es un Espíritu mezclado. Cuando se habla de, de yo estoy en el Espíritu, te estás refiriendo a que estás en el Espíritu mezclado, porque el que se une al Señor, mira cómo dice 1 Corintios 6, 17, dice el que se une al Señor un Espíritu es con él. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros estamos en el Espíritu. Pero... Entiende, por favor, mi concepto, o el concepto que es bíblico. Estar en el Espíritu es estar en el Espíritu de Dios y a la vez estar en el Espíritu humano. Es un Espíritu mezclado. Cuando tú lees las epístolas llegas un momento a darte cuenta que hablar del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es estar hablando de nuestro Espíritu también. O sea que el Espíritu Santo se, se hace uno con el Espíritu del Hombre y el Espíritu del Hombre se hace uno con el Espíritu de Dios. Entonces nuestro Espíritu es un Espíritu mezclado. De tal manera que tienes que entender que en ese Espíritu mezclado el Espíritu de Dios vino a ser su morada. En el Espíritu del Hombre el Espíritu de Dios viene a ser su morada y ese espíritu se vuelve el espíritu morador, el espíritu mezclado. Entonces ahora es bastante difícil entender lo que es el espíritu, porque muchos de nosotros solo hablamos del espíritu como algo que pertenece a Dios. Casi todos los hermanos, al leer la palabra de Dios, y si encuentran la expresión el espíritu, no saben que Dios se mezcló con el hombre y que Dios ya no es un espíritu solo. Dios incluyó al hombre en su espíritu. Mira, esto es misterioso. Esto es profundo, hermano. Que Dios se metió en el hombre y el hombre se metió en Dios. Porque así lo pone Romanos. Dice que el espíritu de Cristo mora en nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Entonces eso... Tenemos que saberlo discernir, porque ahora nosotros somos un espíritu mezclado con Dios y ahora Dios es un espíritu mezclado con nosotros. Hermano, ahora Dios tiene humanidad. Mire qué tremendo es esto, qué, qué profundo es, qué misterioso es. Ahora Dios tiene humanidad, una humanidad elevada, una humanidad que experimentó el pecado pero que la elevó en resurrección porque ninguno puede decir que Cristo no se hizo pecado por nosotros. Entonces, Él se hizo igual a nosotros. Él no tiene problemas. Él no tiene problemas de haberse hecho igual que nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que saber cómo se usa ese espíritu mezclado. Porque si, si nuestro espíritu humano es un recipiente para Dios, Ahora nosotros tenemos que dejar que Dios opere a través de nuestro espíritu. El espíritu humano ahora tiene una función, tiene una función divina. El espíritu humano dejó de ser un espíritu netamente humano, ahora el espíritu humano se volvió humano divino. Así como Dios que se encarnó, que era divino y se hizo divino humano, nosotros estamos en, en, en una manera contraria. Nosotros venimos humanos y nos volvimos divinos porque entró en nosotros el divino. El divino humano entró en nosotros y nos hizo humanos divinos. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Porque si estudias la Biblia y oyes mensaje tras mensaje, pero no entiendes el objetivo porque esto es práctico. Esto no es doctrina, ni es una filosofía humana, ni son inventos del hombre. Esto lo planificó Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto lo planificó Dios para llevar a cabo su propósito divino. Pero puede ser que tú no estés participando del propósito divino porque no disiernes estos asuntos. Esto hay que discernirlo. Nosotros estamos en el espíritu, Vivimos en el Espíritu porque Dios produjo esa circunstancia. Entonces nosotros debemos de olvidarnos de todo y dejar que, que Dios trabaje en nosotros. Pero tenemos que estar conscientes, pues, que somos un espíritu mezclado. Porque el, el espíritu mezclado tiene que funcionar. Tú eres un recipiente. Tu espíritu es un recipiente, es un órgano sirve para que tú recibas a una persona que va a crecer adentro de tu espíritu pero esa persona es la que hace todo ella cree por ti ella actúa por ti, eso se llama gracia, recibimos la gracia entonces fíjate lo que significa porque al llegar al capítulo 8 en el versículo 16 mira lo que dice en el 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, le da testimonio a nuestro Espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Te recuerdas que cuando estuvimos hablando de la fe, nosotros hablamos que Cristo es nuestra fe? Porque claro, dice que en Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la fe del Hijo, la fe del Hijo de Dios. O sea que el Hijo al entrar en nosotros se vuelve todo lo que nosotros necesitamos. Él es nuestra fe. Pero ahora veamos algo bien profundo que estuvimos tocando ayer. Dice en el capítulo número 8 de Romanos y versículo 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo quiero que notes que así como el Señor es tu fe, Cristo es tu fe, Cristo es también tu oración. Interceder es orar, interceder es estar participando como mediador. Entonces, quiero que veas que Dios, Dios dice que intercede por nosotros. Cuando hablamos de gemidos indecibles, como dijimos ayer, es Cristo gimiendo dentro de ti, gimiendo, intercediendo. Y fíjate, pues, no estamos hablando de la intercesión del cielo, porque esa también está aquí. O sea que nosotros no solo tenemos intercesor en el trono. Mira, dice en el, en el versículo 34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Además está en la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Yo no sé si tú habías notado que el Espíritu de Dios tiene parte económica y parte esencial y que nosotros somos personas súper bendecidas porque nosotros no solamente tenemos intercesor económico, sino que también tenemos intercesor esencial. Por un lado tenemos en el trono a Cristo y ahí en el trono está intercediendo por nosotros. Pero ¿qué te parece que en tu espíritu también están intercediendo por ti. ¡Wow! Hermano, hermano, yo no sé si habías visto la dualidad de la intercesión. La dualidad de la intercesión es que Cristo dentro de ti, con gemidos indecibles, con gemidos indecibles, te puedes imaginar a Cristo llorando, te puedes imaginar a Cristo gimiendo dentro de ti. Ahora, si, si tu boca si tu boca no lo expresa, no hay forma de salvarte. Yo antes no entendía, hermano, cómo es que se puede producir en nosotros lo glorioso. Porque fíjate que aquí dice en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios quiere libertarnos a nosotros. Hay una libertad gloriosa que se debe de manifestar en nosotros. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sola, está con dolores de parto. Hasta ahora la creación, imagínate, la creación abarca todo ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los montes, los árboles, los pájaros, toda la creación, dice que gime. Gime. Yo no sé si tú alguna vez has oído gemir a la creación, pero el hermano que hizo ese canto, eh, ese canto precioso de que sacó los sonidos de las ballenas, sacó los sonidos aún de los volcanes, él, él descubrió que todo está gimiendo, que todo está gimiendo, hermano, esperando la manifestación de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, hermano. ¿Qué, ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Si solo creemos que es la, resurrec la resurrección en sí, estamos muy cortos de información. Porque el Señor Jesucristo, antes de resucitar, ya era glorioso. Si tú lees en el Evangelio de Juan, ahí dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En realidad, cuando hablamos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, estamos hablando de gente que exprese a Dios. Fíjate que lo que está esperando toda la creación, que nosotros expresemos a Cristo totalmente. Y cuando ya lo expresemos totalmente, va a venir una consumación. Va a venir la consumación de glorificar nuestros cuerpos, porque ya estamos en la capacidad de ser glorificados. ¿Te recuerdas que cuando el hombre cayó? Allá en Génesis está. Cuando él cayó y comió del bien y el mal, dijo Dios, cierren el camino para el árbol de la vida, porque... Si él come del árbol de la vida así, después de haber comido el bien y el mal, se queda para siempre, se queda para siempre con el bien y el mal. No sé si relacionas tú esos asuntos, no sé si los logras entender, que el hombre después de que comió el bien y el mal, no podía comer directamente el árbol de la vida porque se iba a quedar con el bien y el mal para siempre. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Prohibió, prohibió que se comiera el árbol, poniendo al querubín la espada y, las, y, la, y el fuego. O sea que puso la ley, puso la ley y la ley es la que nos debe de ayudar a entender por qué no se puede comer Cristo, por qué no se puede comer el árbol después de haber comido. Fíjate que Dios nos podría dejar comer sin aceptar a Cristo, sin reconocer a Cristo. Él, si él quisiera, nos dejara comer el árbol, pero ¿qué sucedería? Sucedería que nos quedamos como el bien y el mal eternamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que cerrar el camino y, y pide requisitos justos. Porque el hombre no puede adquirir la vida si no es un obediente. Si no es obediente, no puede. Y el hombre con el bien y el mal es desobediente. La ley produce gente desobediente, la ley produce esclavos, dice la Biblia. La ley produce gente que no se, se puede justificar ante Dios. Entonces, por eso tiene que Dios mismo encarnarse y cumplir la ley y cumplir todos los requisitos para que Dios nos perdone a todos. Y entonces nos deja comer el árbol de la vida. Ahora, qué tremendo, ¿verdad? Porque ahora tú puedes comer del árbol de la vida aún siendo una persona caída. Entonces eso podemos explicarlo bajo otro contexto. Pero mi punto importante que quiero que veas hoy es que nosotros somos personas siendo un solo espíritu con Dios. Ahora Dios está en nosotros y esto no es doctrina, esto es experiencia. Solo en el espíritu nosotros somos capaces de hacer todo lo que Dios se ha pro propuesto. Recuerden, la clave para ser los que somos procesados y consumados es nuestro espíritu. Si nosotros queremos ser los procesados y llegar a la consumación, nosotros tenemos que estar en nuestro espíritu. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Muy bien, ya estoy para terminar, entonces entro a mi tercer punto y punto final. Con esto concluyo el estudio de Romanos. Hermanos. Tenemos que entender que el Espíritu en nosotros es el Espíritu morador. O sea que el Espíritu de Cristo vino a nosotros y ahora Él es el Espíritu que mora en nuestro Espíritu. Pero aparte de morar en nosotros, Él imparte su vida. Al impartir su vida nos está dando todas las cosas positivas de Dios. Qué glorioso hermano que no solo nos da cosa positiva, sino que mata lo negativo. Mira, es, tiene una propiedad la vida de Dios que mata lo negativo. Haced puedes morir en vosotros, ¿sí? Haced puedes morir en vosotros lo carnal por el Espíritu. Entonces, veamos, primero, el Espíritu es Espíritu Morador. Segundo, imparte vida. Tercero, mata todo lo negativo. Cuarto, dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Quinto, el Espíritu clama, gime dentro de nosotros y no solamente gime para ayudarnos en nuestra debilidad, sino que también dice, papá, papá. Acuérdate que el hecho que te hayan dado el Espíritu a ti es para que tú digas papá, papá, para que confieses que eres un hijo de Dios. Por eso dice la sexta cosa, da testimonio a tu Espíritu de que eres hijo. Papá, da testimonio a tu Espíritu de que eres hijo de Dios. Séptimo, te ayuda en tu debilidad. Fíjate que el Espíritu se baja hasta tu debilidad, hermano. Yo no sé si tú entiendes eso. El Espíritu te mira y te mira tan débil que eres y dice, vengo a levantarte, aquí estoy contigo. Te ayuda en tu debilidad y en tu debilidad, ¿qué hace? Intercede, y en, e intercede desde tu interior, desde allá adentro, empieza a gemir, empieza a llorar. Mira, a veces nosotros no sabemos lo que es gemir. Por eso ayer hice yo un ejercicio con todos los hermanos al final de la reunión. Les dije, vamos a gemir, vamos a gemir. Hermano, y cuando nosotros gemimos, wow hasta salen géneros de lenguas. Y no solo de lenguas terrenales que son los idiomas, sino lenguas angelicales. Empiezas a hablar con Dios, fíjate lo que hace el Espíritu, sale de ti para hablar con el Padre Celestial, aleluya, gloria a Dios, hermano. Entonces concluimos pues que el libro de Romanos es el Evangelio de Dios que nos presenta al Cristo en resurrección como la ley del espíritu de vida, para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos, para procesarnos, para hacernos vencedores, para hacernos las personas salvas, aleluya. Yo termino este estudio de Romanos diciendo amén, aleluya, gloria al Señor, porque estoy en el Espíritu, estoy en Cristo, estoy en Dios, soy hijo de Dios, aleluya. Confiésalo pues, terminemos este estudio y tú me ayudas a confesar lo que eres en el Espíritu. Quiero varios hermanos participando, diciendo que estás en el Espíritu y qué beneficio tienes de estar en el Espíritu. Comparte conmigo, comparte qué beneficios tienes por estar en el Espíritu. Ya te dije yo ocho si quieres repetirlos, repítelos, pero despídete gozoso diciendo, yo tengo esto por el Espíritu, yo tengo aquello por el Espíritu, ¡Aleluya! Dice mi hermana Betty Alencastro, ¡qué glorioso mensaje! ¡Aleluya! Pero dime algo que tienes porque el Espíritu te lo ha dado, hermano, dime algo que tienes porque el Espíritu te lo ha dado. Así cerramos con broche de oro el estudio de Romanos, confesando, declarando, declarando la palabra, declara la palabra, declara lo que la palabra te deja saber, dice Lalito, punto muy importante, Dios como el espíritu morador dentro de nosotros, nos imparte las riquezas de Dios en nosotros, mata lo negativo en nosotros, nos guía, clama por nosotros, da testimonio a nuestro espíritu, Abba Padre, nos ayuda en nuestra debilidad.